0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de Toroid Academy, tu podcast de desarrollo personal. Bueno, eh, antes de nada disculpad la calidad del capítulo anterior, eh, no me di cuenta y estaba grabando el capítulo con el micrófono de la webcam y no con el micrófono bueno, así que nada, me acabo de dar cuenta, <ríe> por suerte, así que la calidad de este capítulo mejorará. Bueno, sobre la singularidad, no sé si quizá estéis algunos esperando un nuevo capítulo. Creo, y tengo casi garantizado al, 100, al 99%, no voy a decir al 100%, que la próxima semana traeré un nuevo capítulo, ¿vale? Tengo varios invitados, invitadas en la fila, así que nada, ya estoy terminando los últimos detalles y la próxima semana tendremos... Por nuevo, un, pues bueno, un, un nuevo capítulo de, de la singularidad. Eh, antes de nada y de comenzar con el asunto de hoy, también otro aviso que me gustaría daros es que esta semana hemos publicado la nueva web de torres Academy y también la nueva web del curso Hábitos, el camino hacia la maestría. Así que nada, os recomiendo que le echéis un vistazo, creo que ha quedado bastante bien y he recibido buenos feedbacks hasta ahora. Eh, podéis encontrar la web en www.toroidacademy.com y desde ahí también tenéis el acceso a la web del curso, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y os recomiendo que le echéis un vistazo para que entendáis un poquito mejor qué es lo que hacemos, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión. Bueno, dicho esto... Vamos a comenzar con el podcast de hoy, con el asunto que os quería comentar. Y el asunto que os quiero comentar es el peligro de los hábitos. Claro, eh, los que conocéis un poquito todo el trabajo que estamos desarrollando, incluso el curso sobre hábitos que está en la web, como acabo de comentar, podréis estar pensando ¿nos vas a venir a contar ahora problemas con los hábitos o el peligro que tiene crear hábitos? ¿Esto no es darse un tiro en el pie? No. Es decir, los hábitos son súper importantes, eh, diría que imprescindibles para el propio desarrollo personal y para conseguir nuestros objetivos en la vida, pero eh, crear hábitos conlleva un peligro. Como todo en la vida, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Vamos eh, a hablar hoy de los aspectos negativos de crear hábitos, ¿vale? Solo para tenerlos en cuenta porque es importante a la hora de trabajarlos. Bueno, ¿cuál es el problema de crear hábitos? Eh, inclusive, aunque sea de forma consciente, ¿vale? Bueno, el problema de crear hábitos es lo siguiente. La última fase de cualquier hábito, eh, he hablado en varias publicaciones eh, sobre la creación de hábitos, sobre las cuatro fases eh, que existen a la hora de crear hábitos están también dentro del curso de hábitos el camino hacia la maestría. La última fase de todas es, digamos que cuando el hábito ya se ha creado, ¿no? Lo que se llama la fase de automatización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un hábito es un comportamiento que de alguna forma se transforma en inconsciente y se queda almacenado en nuestro cerebro, puesto que las conexiones neuronales se han creado ya de tanto repetir y repetir el mismo comportamiento. Entonces, lo que ocurre es que mmm, va a la parte inconsciente de nuestro cerebro y nosotros podemos ya realizarlo sin apenas eh, esfuerzo, o más que esfuerzo, dir, diríamos que atención, ¿vale? Atención y concentración en lo que estamos haciendo. Entonces, el ejemplo yo creo que perfecto y que más, eh, no sé, te, podríamos tener facilidad de, de visualizar, es a la hora de conducir. Yo no sé si tú en este momento que estás escuchando este podcast eh, te has sacado el carnet de conducir. Um, los que os lo hayáis sacado me vais a entender perfectamente, los que no, creo que os podréis hacer una idea. Y es lo siguiente, cuando tú estás eh, en la autoescuela estudiando para sacarte el carnet de conducir no tanto estudiando sino ya practicando en la parte práctica en el coche eh, las primeras clases son una locura son una locura por la cantidad de estímulos que tenemos y por la cantidad de habilidades que necesitamos dominar eh, obviamente también conducir es una actividad que conlleva cierto peligro porque si tienes un error pues bueno las consecuencias pueden ser fatales desde mm, estrellar el carro y romper el carro y hay que pagarlo, ¿no? Hasta poder atropellar a una persona y causarle, pues bueno, ciertas lesiones o, o incluso matarla. Entonces, obviamente, esto eh, implica un plus de, de tensión a la actividad. Y junto a esto, pues bueno, hay un montón de estímulos que, que tienes que, que controlar y además de los estímulos también hay muchas actividades o muchas micro tareas que, que también tienes que controlar, ¿no? Y a esto me refiero, por ejemplo, el juego con los pedales, el volante, las marchas, tienes que dar el intermitente, tienes que mirar por los espejos retrovisores, tienes que estar pendiente de las señales de tráfico, tienes que estar pendiente de los peatones que hay a tu alrededor, en fin, un montón de cosas. Las primeras clases son muy estresantes porque nuestro cerebro no domina todo esto. A pesar de que hemos visto... Durante toda nuestra vida, conducir a muchas personas, eh, nuestro cerebro no está preparado todavía, no se han creado todas esas conexiones neuronales para poder dominar esa actividad. Entonces, al final, conducir, eh, como muchas otras habilidades, termina transformándose en un hábito. Cuando ya lo dominas, eh, pues bueno, no hay ningún problema y estás relajado. Pero los, los primeros días son una locura. Eh, ahora sí, cuando ya lo dominas, pues bueno, ya a pesar de que debieras estar pendiente de todo, eh, lo hace mucho más relajado y ya por ejemplo puedes tener una conversación mientras conduces puedes escuchar música, puedes cantar hasta a veces puedes pensar en tus problemas obviamente deberíamos estar con los cinco sentidos en lo que estamos haciendo principalmente en una actividad como conducir porque como digo, conlleva un peligro pero bueno, como ya lo hemos dominado y todas esas mecánicas todas esas habilidades eh, motoras ya van a la parte inconsciente de nuestro cerebro, no necesitamos estar 100% enfocados en lo que estamos haciendo y eh, nuestra energía, pues bueno, se puede dividir en, en otro tipo de cosas, como os digo, pues una conversación, escuchar música y cantar o pensar en, en otros asuntos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de mucha práctica hemos llevado eh, la habilidad de, de conducir a un punto de automatización en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro ya trabaja de forma inconsciente. Ya cambia las marchas de forma inconsciente, ya eh, marca el intermitente de forma inconsciente, ya miramos en los espejos retrovisores de forma inconsciente y entramos en lo que se llamaría un poco la fase de piloto automático. O sea, hacemos las cosas sin, mucho, sin mucha concentración consciente en lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, eh, esto ocurre con cualquier hábito. Que, que construyamos. Al principio necesita mucha práctica deliberada, mucha atención, mucho foco, pero obviamente cuando entra en la última fase, en, la fase de, en el punto de automatización, nuestros comportamientos derivan ya a una parte inconsciente de nuestro cerebro y ya no necesitamos tanta atención eh, en lo que estamos haciendo. Esto es un peligro. Esto es un peligro porque eh, de aquí derivan accidentes dependiendo de la actividad que estemos haciendo, porque ya no le estamos dando tanta atención a lo que deberíamos y eh, también termina bajando muchas veces nuestra performance. ¿Por qué? Porque ya no estamos practicando deliberadamente. Es decir, ya no está toda nuestra eh, actividad cerebral, todo nuestro foco, toda nuestra atención en lo que estamos haciendo, sino que como hemos derivado todo eso a la parte inconsciente de nuestro cerebro, podemos usar gran parte de nuestro cerebro y nuestra atención para hacer otras cosas mientras estamos realizando ese comportamiento o ese hábito, ¿vale? Entonces, aquí existe el peligro de crear buenos hábitos, o de crear hábitos en general. ¿Esto quiere decir que no tenemos que crear hábitos? No, por el contrario, tenemos que crear hábitos. Lo que pasa es que después tenemos que ser muy conscientes cuando hemos creado el hábito y ya funciona bien de que de alguna forma todavía tenemos que seguir poniendo atención en lo que estamos haciendo y tenemos que practicar deliber deliberadamente esto tiene muchísimo que ver con vivir el momento ¿no? eh, creo que quizá sea uno de, de los grandes problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad quizá derivado eh, de todo este ritmo frenético en el que vivimos en el que necesitamos ser multitarea y tenemos que hacer mil cosas a la vez hemos perdido mucho la capacidad de vivir el momento de estar enfocados en lo que estamos haciendo 100% eh, entonces esto está totalmente relacionado bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo para, para que nuestros hábitos cuando llegan a este punto de automatización, no pierdan performance eh, o consigamos practicarlos con, con atención y evitemos accidentes. Mira, en, hablo también en el curso, comento esta técnica, hay una técnica que se desarrolló en Japón, en el metro de Japón, concretamente en Tokio creo, que fue, que se llama apuntar y señalar. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, lo que hicieron es, eh, junto al conductor del metro hay un asistente, y ese asistente, cada vez que paraba el metro en una estación, cuando se cerraban las puertas del metro, él simplemente señalaba y decía las puertas se han cerrado. Y entonces, a partir de ahí, el conductor arrancaba nuevamente el, el metro. ¿no? Es una técnica que se llama apuntar y señalar, y simplemente lo que haces es pues apuntar sobre algo, y señalas es decir diciendo lo que es evidente en este caso que las puertas se habían cerrado bueno la tasa de accidentes o el porcentaje de accidentes se redujo creo que un 80% con esto porque eh, porque de alguna forma eran conscientes de lo que estaba ocurriendo es decir si el conductor está conduciendo bueno, la redundancia el metro continuamente de forma automática y sabe que cuando las puertas del metro se cierran él tiene que arrancar al final eso se va a transformar en un hábito porque es algo que está haciendo continuamente y puede ser que en algunos momentos cuando el hábito ha llegado al punto de automatización este comportamiento ya no tenga toda la atención o todo el foco que, que necesita entonces es posible que alguna vez el conductor arranque el metro sin que las puertas se haya cerrado mientras está entrando por ejemplo un pasajero eh, y esto obviamente es un accidente entonces esta técnica lo que hacía es hasta que el asistente no señala y apunta que la puerta se ha cerrado el conductor no arranca el metro es una técnica muy simple es una técnica que obviamente parece medio inútil y que no debería ocurrir pero esto ya os digo que redujo drásticamente las tasas de accidentes entonces es una técnica que podemos también usar para nuestros hábitos eh, depende obviamente del tipo de hábito cómo la podemos usar pero es una buena técnica para de alguna forma practicar deliberadamente y estar más presentes en lo que estamos haciendo Vale después hay otro punto que quiero comentar que también eh, hablo largo y tendido en el curso sobre ello incluso muestro algunas técnicas que es la revisión y reflexión qué es lo que ocurre a ver cuando nosotros trabajamos sobre un hábito o cualquier comportamiento eh, siempre es en pos de alcanzar un objetivo generalmente entonces eh, nosotros marcamos el objetivo final y claro, desde que comenzamos hasta que llegamos, existe un camino, ¿no? Existe un proceso. Bueno, en todo este proceso tenemos que revisar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso nosotros podemos tomar eh, ciertas actitudes que no nos están llevando hacia donde queríamos, o quizá nos están llevando, pero de una forma más lenta, de lo que nos gustaría. Entonces, es un proceso muy simple y es durante el camino, en diferentes puntos, en diferentes partes, pararnos, sentarnos y pensar, ok ¿a ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? Y después además de dónde estoy y dónde quiero llegar es cómo estoy yendo hacia ahí ¿me está funcionando? ¿no me está funcionando? ¿podría mejorar? ¿podría... Eh, alterar algunos de los procesos, cambiar algunos de los procesos que me ayudarían a llegar a más rápido. Esto es importante sobre todo porque muchas veces nos perdemos en la meta y nos olvidamos de los procesos en el medio. Hay incluso una técnica que explico, eh, explico perdón, también en el, en el curso, que son los famosos OKRs, son los objetivos y resultados claves. Es una técnica muy, muy usada actualmente, sobre todo en empresas de tecnología, las famosas startups, donde tú te pones un objetivo final y unos resultados clave que necesitas eh, llegar a ellos o conseguir para llegar a ese objetivo final. vale Entonces, esto es algo que de alguna forma te marca el camino y todos los días es un indicador si estás yendo por el camino cierto o por el camino correcto. Entonces, si esos resultados clave se van cumpliendo, generalmente siempre vas a llegar a tu objetivo. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? ¿Cada cuánto tiempo? Eh, como os digo, depende mucho de la persona, depende mucho del objetivo que queramos eh, alcanzar. Entonces, podemos hacerlo, por ejemplo, semanalmente, podemos hacerlo mensualmente, podemos hacerlo trimestralmente, semestralmente o hasta anualmente. Podemos también hacer unas revisiones más simples o más superficiales semanalmente y mensualmente hacemos una mucho más profunda, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo simplemente para que entendáis lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que nosotros queremos crear el hábito de leer todos los días y, por lo que sea, un día lo conseguimos, otro no, otro nos pasamos dos o tres que leemos, después dejamos de leer otros dos, luego volvemos... Entonces, tiene que llegar un momento en que tenemos que decir, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver qué está ocurriendo. porque hay días que lo estoy consiguiendo y porque qué hay días que no? Entonces en ese momento tú te sientas y quizás ves que los días en que no estabas leyendo es porque guardabas el libro en un cajón y como no lo veías, te olvidabas de que tenías que leer. Por ejemplo, esto es un momento en el que tú te sientas y ves que puedes mejorar. Entonces, en ese momento dices: bueno, voy a coger y voy a dejar el libro todos los días encima de la mesilla para recordarme que tengo que leer antes de dormir. Entonces, todos los días tú vas a abrir el libro y vas a leer. Cada X tiempo, por ejemplo... Puedes volver a revisar. Ok, me había propuesto leer todos los días 20 minutos. Ahora estoy consiguiendo leer todos los días, pero no 20 minutos. Leo 5 y me quedo dormido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, puedes hacer un eh, análisis de por qué te estás durmiendo en 5 minutos. Quizá porque yo, eh, llego cansadísimo, mi trabajo es muy duro. Y, en fin, llego a la cama, me tumbo y en 5 minutos me duermo. Bueno, pues en lugar de leer tumbado... Eh, o tumbada, quizá lo que puedes hacer es sentarte y vas a conseguir no dormirte. O quizá lo que tengas que hacer es cambiar tu horario de lectura. En lugar de hacerlo por la noche antes de dormir, a la primera hora de la mañana mientras te tomas el café. En fin, eh, creo que ha quedado claro. La revisión y la reflexión es un momento importantísimo y que tenemos que hacer en absolutamente todos nuestros hábitos cuando estamos trabajando de forma consciente en construir nuevos hábitos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestra performance y a la hora de, de, bueno, de crear nuestros hábitos. Por eso, espero que haya quedado claro, eh, crear buenos hábitos es imprescindible, pero tiene su peligro cuando llegamos a crearlos, porque, ba porque baja mucho nuestra performance es decir, nuestra productividad en torno a lo que estamos haciendo, y no solo eso. Eh, también es posible que ocurran, digamos que, accidentes o imprevistos por esa falta de concentración y de atención en lo que estamos haciendo. En fin, llegamos al final de este podcast. Como ya os digo, la próxima semana os traeré un nuevo capítulo de La Singularidad. Espero que os haya gustado. Eh, pretendo hablar muchísimo más de los hábitos, eh, así que a pesar de que en Torres Academy hemos dividido la vida o la experiencia humana en 11 áreas y siempre quiero traer contenido para todas ellas, me voy a enfocar muchísimo en los hábitos en los próximos meses. ¿vale? Eh, nuevamente espero que os haya gustado esto. Hablando de hábitos, antes de, de irme quiero recordarte nuevamente el curso Hábitos, el camino hacia la maestría. Échale un vistazo por favor. Podéis encontrarlo en hábitos.torizacademy.com o a través de la página web torizacademy.com también tendréis acceso a él. Echarle un vistazo porque realmente los hábitos son la base de nuestra productividad, la base de nuestro desarrollo personal, la base para conseguir nuestros sueños, nuestros objetivos y nuestras metas. Y merece muchísima o sea, merece muchísima atención y merece muchísimo invertir para aprender a crear buenos hábitos y no solo para aprender a crear buenos hábitos sino para deshacernos de los malos al final más de la mitad de nuestros comportamientos son hábitos a pesar de que sean inconscientes son hábitos y la mayor parte de los malos hábitos son inconscientes con lo cual es tan importante aprender a crear buenos hábitos como aprender a deshacerse o destruir los malos bueno, llegamos al final, no me enrollo más, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, por favor, compartidlo con un amigo, una amiga, un familiar, un colega de trabajo, alguien al que creas que le puede ayudar esta información. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí y que tengas un fantástico día. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Puedes encontrar este y otros episodios en toroizacademy.com. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es esto lo que quieres, entonces, ¿qué es? Toriz Academy, tu mejor versión.